0: رسالتنا هي إثراء عالم المساحات العربية بالفكر الراقي والنقد البناء أما غايتنا فهي أن تتركنا في كل مرة وأنت بحال أفضل ومعرفة أعمق حياكم في مساحة ابن رشد لقراءة الكتب
1: اليوم عندنا ضيفة حلقة نجاح في العالم التقني آه وكما نعلم أن العالم التقني صعب شوي على المرأة آه لا أعلم حقيقة آه لما هو صعب ولكن لا نرى دخول المرأة كثيرا في هذا المجال وممكن اليوم تساعدنا الاستاذة وفاء آه للأجبة على كثير من خفايا هذا العالم بداية الأمر ورحب فيك السادة وأفا ونقول المساحة مساحتك والحديث حديثك اليوم
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا مرحبا بالجميع في البداية يمكن أحب أرحب بالموجودين والشيء الثاني اللي حاب إني أنا أذكره إن نحن دائما نشوف إن التعلم التقني كلمة تقني قد تكون عامة في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال كودينغ هنا المرأة لن تواجه أي مشكلة عضلية لكن دائماً لما نتكلم عن العلم الميكانيكي دائماً يجي في بال كل الرجال أن هذا علم يحتاج إلى قوة جسدية وأنا هنا أريد أوضح أمر ما بأن العلوم الميكانيكي هي ليست قوة تحتاج عضلات هي هندسه علميه. فاحيانا الشخص لما يفكر يقول شخص ميكانيكي يتوقع ان هذا الشخص يعني عمليه رفع الاثقال. لا طبعا انا ممكن اجيب اي عامل اسيوي يقوم بعمليه رفع الاثقال مو موجود علم الميكانيكا. علم الميكانيكا هو علم الهندسه، علم التشخيص علوم اعمق من هي عمليه حمل الاشياء الثقيله، فالمراه لما نفذت مشروع دراسه ال السيارات في الجامعه كنت اوضح للطالبات بان دخولكم في هذا المجال ليس من عم ليست عمليه عمليه حمل اثقال ولكن عمليه فهم يعني علم السيارات واليه يعني كيفيه عملها والى غيره من هذه الامور. الموضوع نهائي مش مرتبط لاني لاحظت ان البعض يعني يعتبر أن الدخول في هذا العلم قنوع من التحدي طبعاً أنا أعترف بطبيعة المرأة بأنها امرأة أضعف من الرجل من ناحية العضلية وبالتالي المرأة ما تستهلك صحتها في أمور أكبر عن طاقتها حتى تثبت مكانتها فدائما كنت لهم مو هذا الهدف الحقيقي اترك الأشياء الثقيلة لأي شخص يقوم فيها وركزي على الجانب الهندسي هاي وجهة نظري أو تعريفي البسيط في العلم التقني اللي ينظر للاخرين بانه مجال صعب
1: جميل جميل جدا رح نجي ونفصل في هذه النقاط كلها لكن في بدايه الامر استاذه وفاء وش, وش اللي خلاك تدخلين هذا المجال يعني انت طلعتي من الثانويه بعد الثانويه هل التحقتي بالمجال مباشره وش الدافع اللي خليك تدخلين هذا المجال
0: حابه أقول في البداية أن أبداً لا كان عندي طموح في موضوع السيارات ولا فكرت في يوم ما أني ممكن أني أدخل لعمل التقني أصلاً أنا في الحقيقة درست الفيزياء وقبل ما أدرس الفيزياء كنت درست سنتين في العلوم السياسية والاقتصادية وشعرت بالملل في هذا التخصص فحولت إلى قسم الفيزياء طبعاً كنت في الاساس محوله الى قسم الرياضيات، هذا كان الهدف لاني انا من يعني كثير كنت احب ماده الرياضيات وانا صغيره. اثناء ما انا كنت انتقل فشفت قسم الفيزياء كان عندنا ما في طلاب في قسم الفيزياء وانا دائما ما اعرف ليش يوم في اي مجال يكون ما في اي حد احب اني ادخل هذا المجال. يحدث عندي نوع من الفضول أو نوع من الشعور بالتحدي الداخلي إنه خل أجرب إني أدخل في هذا المجال، بالرغم ما في ولا طالبة حتى في السنة الأولى كان يطلب مني الدكتور يقول لي ما نقدر نفتح يعني صف لو سمحتي تعالي الساعة المكتبية عشان نقوم بتدريسك لأنه ما في ولا طالبة معاك في نفس القسم. خايف في السنة الأولى، بعدين أقنعت طالبتين إنهم يدخلون معي في السنة الثانية على أساس نقدر نفتح فصل دراسي في الجامعة، فدخلت قسم الفيزياء و... واستمتعت صراحة بس يمكن انصدمت في هذ... في تلك الفترة أن ما كان تطبيقي مثل ما انا توقعت وكان عبارة عن علوم نظرية. و... واتجهت مباشرة لتدريس الفيزياء في المدارس الثانوية. شو اللي خلاني ادخل؟ طبعا انا لما تركت هذا العالم، عالم ال خمس سنوات تقريبا قضيته انا كمعلمة. تركت بعدين عشان يعني اتفرغ لابنائي وظليت عشر سنوات بدون أي وظيفة جاسة في البيت كأم استمتعت في حياتي يعني صراحة ما ندمت أبداً على أني أنا أترك آه أني أنا تركت التعليم أو تركت أنا لا كنت سعيدة جداً أني أقوم بدور الأم خاصة أني ما كنت أتقبل فكرة أن أبنائي ممكن يكونون بين أيادي غريبة فقررت لما أصغر بنت تدخل عندي المدرسة أني أنا أدخل عالم التجارة وفي الحقيقة أنا دخلت فترة طويلة في عالم التجارة واشتغلت في مجال العقارات ومجال التجارة وكنت في عالم مختلف أبداً عن عالم السيارات أه بعدها بالصدفة هي حكاية غيرت مجرى الحياة كامل أثناء ما كنت أنا مشغولة في العالم التجاري دخلت على زوجي أطلب منه أمر ما، فكان مشغول الذهن عني، فأنا أسأله عن أمر ما وهو مهندس معماري وكان يحب الألعاب التركيبية من يوم هو صغير لأنه عاش طول حياته في بريطانيا، فكنت أقول لي يا ترى شو في هذا النوع التركيب بحيث إنك أنت من شغل مش قادر تندمج مع أي، فكان يعني لاحظت عندي شغف غير طبيعي عشر سنوات. استاذ محمد وجميع الموجودين وانا اشوف زوجي يقوم بهذا النوع من التركيب واستنكر حبه في هذا التركيب فجيت مره اساله عن امر ما وكان مشغول فدخل وقت الغداء فقال لي انا روح اتغدى فبعدين برجع فانا مسكت الشغله اللي كان يشتغل فيها وكملتها وطبعا هو ما يحب اي حد يمسك اغراضه فلما رجع قال لي انت شو تسوين قلت له انا يعني اشوف العالم اللي انت فيه دخلت هذا العالم وهذا العالم كان بدايته هو مشروع البناء والتركيب اللي بديته مع مع الفريق ضحي خلفان في اماره دبي طبعا بعد بعد ما دخلت في هذا العالم استوى عندي طموح اكثر في اني انا اكتشف اكثر العالم العالم التركيب العالم لحظة
1: لحظة لحظة لحظة, لحظه 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 استاذ وفاء انت دخلتي وقد لعبتي باللعبه نفسها نعم وش حسيتي فيهم لعبتي اللعبه نفسها حسيتي وش اللي حسيت
0: بمتعه نفسيه آه شي يعني حسيت بشعور نفسي كاني اتعرف اللي الاطفال لما يلعبون على العاب الجيمز يشعرون بمتعه انا ما جربيتها لأن انا ولا مره مسكت الألعاب التركيبيه اصلا يعني فبالتالي كيف انا اقدر اقيس نفسي نفسي اذا انا ما استمتعت في هذا الشيء فلما شعرت بالمتعه طلبت لعبه غيرها وبعدين بديت اشوف ان هاي الالعاب لها مستويات معين شيء اكثر صعوبه شيء اقل صعوبه فكنت اشعر بالمتعه دخولي في هذا العالم هو يعني استمتعت في هذا الامر فقمت أجرة عن أهم... لاحظت ان هاي الالعاب التركيبيه موجوده في المانيا موجوده في اليابان موجوده في انجلترا وهي عباره عن نوع من النوادي تكون بعد المدرسه يدربون عليها الاطفال فقرأت مقالة أثرت فيها هالمقال كان لأحد المهندسين الصناعيين في بريطانيا قال إنه هو إنهم جيلهم ما كان في إنترنت فكانوا يقومون بعملية التركيب حتى أن أهلهم يعني أهلهم مشغولين عنهم فكانوا يعطونهم الألعاب التركيبية عشان هم يرتاحون شو اللي حدث يقول نحن الجيل اللي تعود على عملية التركيب أصبح نوع من الإدمان الإيجابي للتركيب فتحولنا نحن المؤسسين الهندسة الصناعية في بريطانيا. بعد ما ظهر الإنترنت أصبح في عزوف عن دخول الطلبة في هذا المجال. قالوا يا ترى احنا كيف نهيئهم مرة ثانية لدخول هذا المجال؟ خلنا نرجع من أول وجديد وندخل هاي النوع من الألعاب التركيبية مثل النوادي حتى نرجع يعني نرجع نطلع جيل آخر في مجال الهندسة الصناعية. حبيت الفكره وصادف ان طبيب كذلك قريت قصته وكيف ان كذلك اثرت هاي الالعاب في تغيير مجرى حياته فلقيت نفسي لي ما اسوي مشروع في عندنا في اماره دبي ادعم الجانب المهاري ويبعدون شويه الاطفال عن موضوع الالعاب الالكترونيه من ما نقدر نسالهم الابتعاد اذا احنا ما عطيناهم البديل. فاتجهت يعني قريت عن المشروع جربت في إحدى المدارس الخاصة الموجودة عندنا في دبي ولحظتها اتجهت إلى مع الفريق ضاحي خلفان فأعجب بالفكرة وقالنا خلينا نبدأ في المشروع في إمارة دبي فأطلقنا مشروع اسم البناء والتركيب في المدارس الإعدادية والابتدائية يعني تقريباً الإعدادية بصورة عامة لمدة ثلاث, ثلاث سنين ظل هذا المشروع فعال في إمارة دبي
1: طيب أصبح الموضوع بوابة شغف لك.
0: نعم واستمتعت جدا لكن آه كنت آه مسافرة إلى فرنسا وأنا في الطيارة أقول وماذا آه بعد التركيب؟ آه يعني أريد أركب شيء حقيقي شيء من حديد فكنت آه طبعاً آه كنت أقرأ آه شخص قدر في اليابان قريت قصته يعني كنت اقرا كتاب عن اليابان فقريت شخص كيف انه هو قام بفك وتركيب سياره ومن بعدها بداوا بتجميع السيارات في اليابان فانا قلت يعني رجعت طلبت من زوجي وقلت له ان انا افكر اني انا كذا قال يا اعمال شاقه والتعامل مع الحديد مو بالامر السهل يعني مثل ما انت تتوقعين فطبعا ما دعمني في هذا الموضوع لانه شاف الموضوع قد يكون شاق كنت واقفه في احدى الحفلات تنكرم الطلاب الموهوبين في جمعيه الموهوبين مع 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 الفريق ومع الوزير الحمادي. فمعالي الوزير حسين الحمادي يقول لي ان نحن يعني بدينا نسوي بعض السيارات الكهربائيه الصغيره. فانا قلت له من باب ال... يعني من باب الضحك قلت له والله انا يعني كذلك بسوي سياره حقيقيه. يعني سيارة بترول تنزل الشارع. فمن باب المسحة قال حق مع الفريق تقول إن هي بتسوي سيارة حقيقية. فراح مع الفريق وقال هي تقدر هي تقدر تسوي سيارة حقيقية. فأعلن إعلان في الإعلان أمام الجمهور بأن السنة الجاية بيكون أول
1: تجميع سيارات.
0: <تصفيق>
1: الموقف
0: <المهتفل تصفيق> <حدث> بدون تخطيط. <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> ما سعيتي له يعني. <تصفيق> <تصفيق> لا.
0: المهم أيوة رحت مباشرة تركت المكان ورحت مباشرة وشفت الشركات اللي تصدر الاغراض والادوات التركيب كتجميع وشفنا وكلائها عندنا في دبي وطلبت الاغراض وخذت تقريبا ثلاث شهور لحتى ما جمعت الاغراض وتوقعت اشتريت الكتب طبعا كتب التركيب السيارات لقيتها يعني موجوده متوفره بس توقعت ان الاشياء بتوصلني من امريكا والى غيرها بتوصلني يعني على شكل كل قطعه في كرتون وأن في الها كتالوج هذا خيالي يعني فاكتشفت بان وصلتني اشياء يعني مفتوحه بالكامل وما اعرف كل وحده وين مكانها بالضبط فاخذت شهر كامل بعمليه تجميع الاشياء المتشابهه يعني كانها لعبه ووضعها في بوكسات حتى اني اقدر ابدا يعني في عمليه التركيب. طبعا قبل ما ابدا بالتركيب قلت ان انا ما اريد تدخل اي ايادي اجنبيه في عمليه التركيب حتى ما يقولون ان الاجانب هم الناس اللي ركبوا. في نفس الوقت انا في اشياء ثقيله فقررت اجيب ابني كان عمره 15 سنه في تلك الفتره وجب ثلاثه من طلاب المدارس وقلت لهم شو رايكم تمرون علي وانا حطيت كامرة فيديو صورت نفسي من الف تزد زد في عمليه التركيب. أه انتهينا من عمليه التركيب يمكن في حدود اربع خمس شهور تقريبا. وما كان عندي اي خلفيه ابدا عن العالم الخارجي في التركيب، يعني ما ادري يعني كاني كنت منعزله عن العالم. أه فمع الفريق كان مهتم في المشروع، مع الوزير حسين الحمادي مهتم في المشروع، يعني أه متى وين وصلتي؟ وين وصلت؟ وين وصل المشروع؟ بعدين انتهيت منه بس ما لحقت اني انا اطلع اطلع رخصه للسياره. فكان في حفل في تو افتتاح فندق فرساتي وتم الاحتفال بالسيارة وإعلانها بتواجد مع الفريق لاحق الفان ومع الوزير أحسان حمادي
1: جميل جميل جداً عندي سؤال مهم هنا لكن نعم. سمحتي لي استاذه وفاء أول شيء بس أرحب باللي انضموا معنا في المجموعة الأستاذ فرات أستاذ علياء أعتذر لو النطق كان خاطئ ولن ترى مثل دبي والله أيوة لن أرى مثل دبي روح نك صادق وشروق ومريم ومحمد ووليد وحسام ويومي ان شاء الله اني اسمك صح. كل باسمه ورسمه يا مسهلا ومرحبا فيكم. طيب الساب وفاء إلي, الى ما وصلتي هذه المرحله انت كم صار لك من تخرجتي من الثانويه؟ الين وصلتي الى هذا الحدث اللي حدثنا لا
0: قول متى خلصت من متى بديت في عالم العالم التقني؟
1: اها متى
0: بديت في عالم التقني تقريبا 13 سنه حين تقريبا لاني انا ما انا ما وقفت عند السيارات السيارات ما هي إلا كانت بوابه يعني انا كانت السياره بوابه للدخول للعالم التقني طبعا بعد ما انهيت السياره طلب مني مع الوزير حسين الحمادي اني اطبقها عندهم في ابو ظبي في بوليتكنيك ابو ظبي فبس قال لي نبدأ بسيارة كلاسيكية مستواها جدا صعب على الطلاب وأفضلها تكون سيارة تجارية فقمت بمشروع فأسست موضوع السيارات ما كانت في أي أماكن للتدريب وإلى غيره أسسنا أماكن التدريب وبعدها بعد ما انتهيت تقريبا من هذا المشروع قررت أني أدرس التصميم الميكانيكي لأن خلاص انتهيت من عملية التجميع فلماذا لا أبدأ في عملية التصنيع فوجدت أن التصنيع يحتاج ثلاث تخصصات واحد التصميم الميكانيكي اثنين علم المشيينينغ ثلاثة علم الهندسة العكسية فدخلت في دراسة علم التصميم حصلت على شهادات محترف عالمي متقدم في مجال التصميم الميكانيكي بعدها دخلت في عالم المشيينغ وكانت هاي التخصصات غير موجوده عندنا في الجامعات فأقريتها قمت بتدريب الدكاتره في هذا المجال في مجال التصميم الميكانيكي وفي مجال المشيننج. وبعدها بديت مشروع الهندسه العكسي اللي اطمح في أن اطبقه في الجامعات بس ان شاء الله على السنه الجايه بقدر اني انا اطبقه في الجامعات الموجوده عندنا. يعني هاي الحين اقدر اقدر اوصل الى ان اقول ان نبدا الخطوه الاولى في اصنع في الامارات. بايادي وطنيه، بايادي وطنيه.
1: وهذا متى كان؟
0: آه شو اللي متى كان؟ شو بالضبط؟ احنا اوريدي طبقنا مجال التصميم الميكانيكي، احنا آه بدينا في مجال التصنيع آه طبعا اضطريت اني انا اطور المنهج الجامعي ودخل كل هاي التخصصات اللي ما كانت أول موجودة لأنه كانت التخصصات أكثرها نظرية فركزت على الجانب المهني طبعا مستحيل كنت أنا أقدر أني أنا أوصل إلى هذا العالم دون ما أني تكون عندي مصانع مصانع الخاصة اللي أقدر أكون فيها مع مجموعة من العمالة الأجنبية اللي أقدر أستفيد منها من هذا العلم فطبعا هذا
1: كله كل داخل الإمارات
0: كل داخل الامارات فانا مرشو. موجوده اليوم في الجامعه بكره انا موجوده في جبل علي بعدين انا موجوده في الشارجه بعدين انا موجوده في مصانع فراس الخيمه فانا منتقل من مكان لمكان في عمليه تجميع المعارف الصناعيه واعطيها للجامعه بطريقه مرتبه بحيث انها تناسب فهم الطالب لظهور العالم الصناعه مستقبلا تفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد تسمعني؟
1: ايوه, إيوه اسمعك تسمعيني؟
0: نعم اسمعك. انا الحين يعني بديت أسمع يعني انا بديت اول شيء في في علم الفي في علم الفيزياء ومن علم الفيزياء دخلت عالم التجاره من عالم التجاره دخلت عالم المصانع و والتعليم الجامعي والى غيرها من هالامور
1: جميل بس انا
0: ما في امر ما قد قد الكثير عن ليش عندي شغف عالي في هذا المجال
1: تفضل جاوبي
0: احد الاسباب اللي عندي شغف دائما لاني مستمتع في المجال اللي انا فيه لا أطمح إلى يعني أنا ممكن مثلاً جتني بعض المناصب أنا حسيت أن المنصب بيجمد بيجمدني عن عملية تطوير ذاتي وعن الاستمتاع لاني في جانب إداري كبير فدائماً كنت أختار متعتي أثناء العمل فكل ما كنت أستمتع أطور نفسي أكثر وأطور الآخرين ألاقي نفسي وصلت إلى مراحل أكبر عن الوضع اللي أنا كنت فيه يعني شو وضعي أنا في منصب إداري ألاقي نفسي السنة اللي فاتت نفس وضعي خلال هاي السنة
1: حبيتي هذا المجال لأن التحديات فيه كبيرة؟ نعم حبيتي هذا المجال لأن التحديات فيه كبيرة ومتغيرة؟
0: ما ف... لا مو تحديات لأن الاستمتاع الاستمتاع بالتحديات جميل
1: يا سلام يا سلام
0: يعني هل الإنسان آه. بقول لك شيء هل إنسان لو قالوا له هذا الطريق وعر بيستمتع بوعورته؟ لا طبعا ويمكن أغير رايي وما أكمل، لكني أنا أشعر بمتعة وأتمنى هذا الشعور بالمتعة شعروبا أجيالنا الأجيال الجديدة الموجودة على فكرة أولادنا واللاحق من الجامعات عندهم حافز عندهم شغف ويريدون مو يعني ما يريدون بس محتاجين حد بس يوضح لهم الطريق. وبالتالي كان تواجدي معاهم يعني يعني انا افرح بتواجدي معاهم وهم يفرحون بتواجدهم معايا فانا اشعر بالاستمتاع اكثر لان في في جيلي ديد يبحث عن المعرفه
1: احسنتي احسنتي لكن انا ما ادخل كثير من الجانب الايجابي برضو جانب الظلم من هذا العالم يعني اللي سالت عنه وش اصعب يعني تحدي في مر عليك في دخولك في هذا. هو
0: هو لازم يعني شوف أنا لاحظت شيء دائماً دائماً لاحظت إن الناس دائماً يتكلمون عن تحديات النجاح كثير يكررون موضوع تحديات النجاح آه النجاح في صعوبات في صراحةً أنا ما أعطي الموضوع قيمة جداً كبيرة يعني ما أعطي إذا جيت مثلاً صادفت ناس مش متفهمين. المستوى اللي أنا مثلاً عايشه فيه أو إلى غيره ما أعطيهم أي اهتمام ما أعطيهم أي أهمية أنا أكمل أنا عندي هدف معين أركز على الهدف اللي أريده مو شرط كل نجاح يكون فيه استمتاع زين هل معناها لما أنا أصل أصلاً للنجاح بكون سعيدة والنهاية هل أنا وصولي للنجاح بكون سعيدة السعادة هاي ممكن تكون مدة عشر سويت مشروع عشر, عشر أيام أنت مبسوط أنهيت هذا المشروع الكل يبارك لك وبعدين ولا تشعرك أبداً لأنك ترجع من أول وجديد يعني نشوة السعادة تنتهي ما تدوم ولكن شو اللي يظل عندك الذكريات اللي أنت عشتها طول هاي الفترة وإنت عملية تبحث عن بعض الأمور الذكريات هي اللي تخلق لك نوع من السعادة وليس الناتج النهائي لأن بعدها بتبحث عن مشروع جديد حتى تتخلي من أول
1: وجديد بس الذكريات مش دائما تكون مش دائما تكون يعني انت انت نقطتك فلسفتك جدا جميله لأنه فعلا قد يكون النجاح لحظي ولذلك يقول لك يقال ان النجاح هي رحله وليست محطه لكن اذا ركناها على الممري او على الذكريات برضو في ذكريات صعبه انا سؤالي هو في دخولك هذا العالم واجهت تحديات بالطبع ممكن أن يعني انت اليوم قاعده تسهلين الطريق للجيل اللي بعدك وتشكرين على هذا المجهود آه لكن انت ممكن ما في احد سهل لك الطريق قبلك. انا صراحه شوف آه هو...
0: انا بقول لك
1: شيء آه
0: نتكلم بتكون يعني بشفافيه، انا انسان توف... توفر عندي يعني في بعض الشباب مثل يكون عندهم بعض المشاريع لكن يكون عندهم تحدي مالي. وبعضهم يكون يحتاجون تحدي مثلاً أن يكون عندهم مثلاً ناس يمسكون يسهلون لهم بعض الأمور صراحة يعني حق ما كان عندي أي نوع من أنواع التحدي في هذا المجال من العوامل اللي ساعدت في سرعة الإنجاز بالنسبة لي نكون يعني واقعيين كواقع في ناس عندهم تحديات تكون تأخر المشاريع اللي هم يحتاجونها بالنسبه لي انا في هذه الجوانب ما كانت عندي اي تحدي، وبالتالي هذا اللي خلاني اني انا يعني انجز يعني او اني اسرع في عمليه الانجاز، ولكن انا اشوف ان الانسان دائما ثقته في ذاته ممكن تخليه يتجاهل اشياء كثيره. انا مثلا شو الاشياء اللي رفعت الثقه في ذاتي داخليا؟ من مراحل نموي وانا اقرا روايات الناس الناجحين. الحكام الناس اللي غيروا اللي يعني دائما كنت اشوف القوه الداخليه اللي فيهم دوم ما اشعر كنت اشعر اني انا مستعد اني اكمل بغض النظر عن ان يرضي الجميع او لا يرضي الجميع شوف اذا كان هدفي منصب ممكن انا ما الاقي المنصب وانا ازعل وارجع للوراء وما اتحرك خطوه اذا كان هدفي مالي حتى في المال ترى كلها هي في النهايه ارزاق حتى لو ما سعيت هناك في رزق في امور ممكن يعني اشياء غير مضمونه. لكن في النهايه انت تقول انا انا اريد انجح عشان انا اريد اطور ذاتي، فكره النجاح بالنسبه لي هي تطوير الذات تطوير الاخرين اللي بيوم من بعدك. لان في يوم من الايام انت الدنيا فترك اثر جميل. انا شو اسوي النجاح كشهاده اعلقها عندي موجوده في البيت والكل يقول امي كانت، لا ما هي قيمه. إذا أنا أتكلم عن النجاح أنا كنت ممكن أنتهي بالسيارة وبالفيديو اللي عملت لي إياه دولة الإمارات وحطتني في كل مكان وأقول خلاص أنا نجحت، لا على طول مباشرة النجاح ما له معنى إذا ما تم تطبيقه وتغيير الآخرين وفتح باب من أبواب الرزق للآخرين للناس اللي بيدخلون في هذا المجال. فهي الفكرة عملية التغيير، تساهلت بعض الأمور الحمد لله رب العالمين، ما تساهلت أنت تسعى لعملية التغيير. ومرحبا بجميع الموجودين
1: عندنا الحين تفضل استاذ يا محمد. مرحبا بهم كلهم آه يعني انت تشوفين النجاح مسيرة وليست رغبة
0: أشوف المساح أشوف النجاح إيش؟
1: مسيرة وليست رغبة مس
0: بالنسبة لي مسيرة بالنسبة لي أراها مسيرة وليست نعم رغبة لأن الرغبة مؤقتة وبعدين ما تشعر بها أبداً
1: غريب 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 مستوى هذا الوعي بكل امانه فاهمه كيف؟ لان ايش؟ لان هنا ممكن النجاح عندك جوع يعني في جوع للنجاح الناس ممكن تكتفي بربع الاشياء اللي انت حققتيها لكن الاستمراريه والعمل المتواصل ممكن يشرح جياع، ممكن يشرح شغف ممكن يشرح حب للحياه، حب مثل ما ذكرتي لترك اثر لو عاد فيك الزمن مرة مجددة راح تاخذين نفس التجربة؟
0: أعيد أعيد ونصف بعد وأتمنى أحيانا أن الله يطول في عمري يعيش عشان ما أوقف هاي العملية لأني مستمتعة جدا تدري يا أستاذ محمد يعني الفكرة أن ليه نحن ما ننظر للنجاح بأنه نوع من أنواع المتعة يشعر بها الإنسان أثناء حياته؟ ليش ما نتغاضى عن جانب التحديات؟ هي شوف قد أنا أنظر لموضوع معين، قد ينظر للآخرين بأنه تحدي كبير، بس أنا ممكن أنظر له أنه تحدي ما يعني لي أي شيء. ممكن من الأشياء اللي تأثرت فيها أو اللي مثلا لاحظتها عند الآخرين بس انا ما الوم اي حد، شوف احنا في بلد تعتبر بلد جديده بالنسبه لنا فطبيعي انك انت لما تبدا اي خطوه جديده قد الاخرين يترددون فيها كثير قبل قبل ما انه يوافقون عليها، لانك انت صاحب اول فكره ممكن تقرر هالشيء. هاي من الاشياء اللي واجهتها، كيف اقنع المسؤولين بان هاي فيلقى النجاح، هي هاي بس يمكن التحدي اللي انا دخلت فيه ونجحت فيه، بس لاني كنت يمكن اكون اول وحده في هذا المجال. فأخذ مني يعني نوعا ما من جهد من اقناع المسؤولين في هذا المجال.
1: جميل جدا لو سمحت لي معنا سؤال اذا آه الشاعر 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 يا شاعر صل على رسول الله صلى صل الله عليه وسلم عليه وعلى اله الطيب الطاهر. اسمع آه اسمعني آه اسمعني آه اسمعني آه نخلص بس المحاور ولك المايك وانا اخوك بس نخلص المحاور الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك سلمى عينك آه طيب استاذه وفاء كيف كيف تعاملتي مع هذا التحدي اللي هو يعتبر اقناع اقناع ناس بعقليات مختلفة، ناس تهتم للانتاج بتحقيق حقيقة الجدوى. فكيف كيف كيف نعم تم, تم شرح المشروع؟ نعم. كيف... في البداية هي. يمكن شوية ردي يكون غريب بالنسبة
0: للمستمعين ولكني كنت في البداية فكرت أن عملية الإقناع ممكن تكون سهلة فدخلت لقيت أن الموضوع مو مثل ما أنا توقعت في البداية فقررت قلت هل أنا يعني أوقف لعدم اقتناع الآخرين هل لأني أنا في بلد غير صناعية فقررت أني أنا أوقف عملية الإقناع وأبدأ بتطوير ذاتي إلى يعني بس أبدأ بتطوير ذاتي بالرغم ما كانت الرؤية عندي عارفة وين بتجه بهذا التغيير فقررت لفتره سنه كامله وانا اغير نفسي للافضل للافضل بدون توقف بالرغم اني انا مو قاعده اشوف الاتجاه اللي اقدر اكمل فيه بسبب عدم استيعاب بعض المسؤولين للافكار اللي انا اريدها فقلت يعني هل انا انتظر موافقتهم ولا انا ابتدي طب ابتدي وين اروح بعدين فقلت انت ابتدي وتركيها للايام اتركيها لله سبحانه وتعالى هو بيرتبها بس انت لا توقفين لان هذا الوقت إلى قيمه فبديت فمجرد ما انتهت سنه لقيت سبحان الله جميع الابواب تنفتح لي يعني من حيث لم احتسب، الحمد لله رب العالمين ومشت الامور، المهم اني انا ما ضيعت وقت في عمليه التطوير.
1: <متفق> <تصفيق> انت, انت كويسه استاذه في الخروج من الاسئله يعني بكل <تصفيق> امانه انت تعطيني اجابه بس ما في اجابه. لاحظ هذه الظاهر الظاهر اول سنتين لك في السياسه علمت كذا الجانب <تصفيق> <تصفيق> ما أنا عندنا البيت
0: كله مهتم بالسياسه على فكره البيت عندنا كله مهتم بالسياسه الا انا الشخص اللي لا يهتم بهذا الجانب انزعج منك فيه. <تصفيق> بس شكلي <أصيح تصفيق> <تصفيق> متخصص هذا العالم دون ما اشعر
1: <تصفيق> ما شاء الله تبارك الله طيب نسمح سمحتي لي سدا وفاء بس ناخذ مداخله استاذ الشاعر يا مسهلا
2: ومرحبا فيك تفضل عزيزي السلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم السلام هل الصوت واضح؟
2: واحد. بس انا كان ودي اسال يعني في النجاح المهني والنجاح التقني يعني في ارتباط ولا النجاح المهني يعني على جنب والنجاح التقني على جنب؟ أو يعني في اتصال، الأسرار الثانية يعني النجاح التقني للمرأة ضروري في ما تدفع خسائر، ما في امرأة تأخذ نجاح تقني من دون أن تأخذ خسائر أقل شيء من الجانب الأسري، ماذا خسرتِ مقابل النجاح التقني؟ يعني بصراحة لا تقولي إنه ما خسرتِ أي شيء. يعني طبعا
0: أنا ممكن يعني يمكن لو هو كان لو كان معنا أخونا الشاعر في بداية الها أنا تركت تركت, دلوقتي تركت دلوقتي. وظيفتي عشر سنوات أربي فيها أبنائي لأني ما كنت أريد أخسر العائلة كانت عائلة, عائلة عندي في المركز الأول بعد دخول عيالي للمدارس بديت اهتم في العالم التقني ولكن اكيد في جانب انا ممكن اني انا اخسر نتيجه غرقي في هذا العالم كنت احاول اوازن تواجد يعني اخلي تواجدي كله في البيت وفي وفي العمل وبالتالي الكف اللي هي ما قدرت اني انا ادخل فيها هي الحياه الاجتماعيه فكنت نادر ما اني مثلا اقدر اكون مع الاصدقاء او اكون مع الناس كان هذا شيء امر كان صعب جدا لان كنت احاول اوازن ما بين وجودي في البيت كام وما بين وجودي في العمل، وبالتالي ما كان في عندي اي متسع للوجود الاجتماعي.
2: يعني برايك انه التقنيه اهم من من الاسره؟ يعني في سبيل التقنيه لا الاسره
0: اهم، لا 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 لا، قلت لك انا تركت وظيفتي وتركت عملي حتى اربي
1: اولادي. مم. شكراً شكراً على المداخلة أخوي الشاعر شكراً تسلم شكرا سلام الله يرضى عليكم مشكور على رحبت صدقك الله يسلم يطول لي بعمرك <تصفيق> عزيزي يطول لي بعمرك بالله <تصفيق> يسمي طيب آه خليني خليني أسألك فيما انتهيتي منه الجانب الاجتماعي مش تبعنا يزعل علينا يعني آه أصدقانا أقربانا يزعلون علينا لعدم وجودنا في التواصل في الحياه الاجتماعيه وهذا حق لهم كيف كنت تتعاملين معهم وانت عندك المهاره الدبلوماسيه يعني كيف قدرتي تتعاملين معهم
0: صراحة ما قدرت أوازن أبداً حاولت أجامل بس كان المجاملة على حساب صحتي وعلى حساب وقتي فما قدرت أبداً يعني لدرجة أني طلبت من أحد صديقاتي أن مثلاً في حالة حدوث أي وفاة أو لا شر حدث ما تكون أكون مقصرة يعني مع صديقاتي فقلت علميني ولو ما رديت على الهاتف بعثي لي واتساب قولي لي أن في كذا وكذا حتى أكون في الصورة لكن اني اقدر اني اكون مع الناس ما قدرت صراحه الـ الـ الوقت اللي يعني بالنسبه لي هم امي وابويا وابنائي غيره ابدا ما يعني حاولت وبعد ممكن ادى الى ان احيانا صديقاتي يزعلون مني يعني يتمنون مثلا وقت اني اكون لهم بس حاولت بينهم لهم اني ما اقدر الامر كان جدا صعب مو يعني صعب وكنت... جدا و... محتاجه للوقت اللي اعيشه
1: وكنت توضحين ذلك بكل شفافية صح ولا لا
0: طبعا شوف أستاذ محمد نحن نعيش في عالم الصناعة يعني لو تتوقع لو أقول لك شهري سنويا تتغير السوفت وير للصناعة وتنزل أشياء جديدة إذا أنا ما بجري مع هاي التغيرات في المصانع والتنافس ما بين الشركات في التغيير والبحث عن الأفضل وتسريع عملية الصناعة أنا بتأخر جدا فأنا مضطرة إذا أكون في هذا العالم أني أنا أجري معاه ما عندي اختيار هذا الشيء يعني إجباري فيه مجرد ما أنتهي من مشروع جديد يحصل على المركز الأول في ألمانيا الا نلاقي البرامج الصناعية تغيرت إلى شركة منافسة سرعت عملية الصناعة فأضطر أني أنا أدخل في جبل علي يبتدون برامج جديده فاضطرني انا ادخل بسرعه في البرامج الجديده اللي, اللي تحتاج دراسه يعني شهريا انا ادرس شهريا انا عندي خطه لأشياء جديدة فاللي يدخل هذا العالم هو عالم لا ينتهي لان عمليه الصناعه لن تنتهي وعمليه التجديد لا ينتهي هو هذا العالم متعته ان في في الاشياء كلها تجريب بسرعه ما ما تجريب ببطء فانا مضطره اني انا يعني اسرع مع هذا العالم ما عندي ما عندي اختيار اخر
1: there is no option and failure is not an option جميل جدا yes,
0: نعم أنا, أنا لو وقفت الحين ثلاث سنوات عن العالم الصناعي أنا ممكن أي بعد أجي الحين وأكتشفني أنا ما قادرة أربط من ثلاث سنوات لحتى الحين لأن أشياء كثيرة تغيرت على المستوى المهنة فالموضوع بيكون جدا يعني صعب جدا ان حتى الواحد يقدر يدرس جميع الاشياء اللي فاتت فلازم نكون دائما مستعدين لهذا العمل في في بريطانيا او غيرها من الدول الصناعيه وضعوا نوعين من التخصص قال لك انت تريد تكون متخصص في علم الميكانيكا وتكون دكتور جامعي بحيث انك انت تدرس في نظام النظري ام انت حاب انك تدخل الجانب المهني وتدير مصانع الفرق ممكن يكون سعره راتبه ألف او 40 ألف درهم يدير مصنع ويدخل ارباح بقيمه ممكن يكون راتب يوصل الى نص مليون درهم في فرق في الاتجاهين لما تدخل ميكانيكي للمجال الصناعي الحين فتح تخصص لهذا المجال وتخصص انك تكون اكاديمي فالحياه الحين تغيرت يعني حتى الجامعات قامت تغير الـ الـ الاتجاهات لها
1: صح صح هذا كلام واقع بكل أمانة لكنه أنا بجاري ذكاء ماسي بما أن أنا متخصص أيضا علوم سياسية زين احنا مبسوطين باستضافتك معنا في المساحة وأخذ وقتك لكن ما هي الأولى وما نبغاها الأخيرة إن شاء الله في مساحة أخرى معك إن شاء الله
0: أستاذ محمد أنت دارس من جانب سياسي متخصص في الجانب السياسي
1: ايوه انا خريج امريكا علم سياسيه وعلاقات دوليه
0: اه عشان كذا عشان تي لهذا انت اني انا شويه عندي نوع من انواع السياسه اي
1: انا عارف هذه المهاره جواب خذ جواب بس ما في ما في ما تقدر تمسك شيء ما شاء الله تبارك الرحمن طيب <تصفيق> <تصفيق> ما دخلنا
0: ما دخلنا علم القانون يعني
1: يمكن كنا ننجح في
0: هذا المجال
1: لا 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 انا ابغى اخذ منك الان كلمه هذه اول مساحه وان شاء الله ما هي الاخيره صح ولا لا
0: إن المساحات الله ان شاء الله,
1: إن شاء الله. إن شاء. انت سمحتي لي بس إن شاء الله. أرحب, بال... ارحب بالدكتور زياد والدكتوره امل الانصاري استاذه جامعيه محفزه ملهمه ومؤلفه وكاتبه محتوى هي أستاذة جامعية في جامعة الكويت يا هلأ ومرحبا فيك دكتورة إذن رحب بالأستاذة أم حمدان زمان عنا يا أستاذة أم حمدان زمان ما شفناك في المساحات ورحب أيضا بأخوي الأستاذ أبو زايد والأستاذ أبو خليفة والأخت سناء والأجودي كلن باسمه ورسمه طيب أنا أنا عندي سؤال مهم أستاذة وفاء أه وش اللي أضاف لك الجانب التقني، وش اللي أضاف على شخصيتك؟ وش الشي اللي كسبتي؟ هل صرتي أكثر critical thinking يعني التفكير صار عندك نقدي بشكل أكبر؟ وش الشي اللي أضاف هذا التخصص على شخصيتك؟
0: ال يعني ما أقدر أقول مثلاً شو الشي اللي أضافه بس يعني خلاني أشعر بنوع من ال حب الحياه اكثر بديت اشعر اني اتمنى اني اعيش فتره اطول عشان اتعلم اكثر لاني مستمتعه اكثر ما شعرت ان انا لقيت نفسي يمكن كثير من الناس يبحثون عن ذواتهم وما يلاقونها بس انا سعيده يعني شعرت اني انا سعيده اني انا لقيت نفسي لان ظليت فتره طويله اقول يا ترى انا وين اقدر الاقي نفسي ما كنت اتوقع ان انا ممكن العالم التقني يسبب لي هالسعاده كلها ما توقعت ابدا ولا فكرت على فكرة أنا ما أسوق سيارة <تصفيق> يعني ممكن الناس يستغربون يسألوني شنو هو السيارة اللي تسوق أنا حتى سواقه ما أسوق ولا ركست أبدا في هذا الجانب بس لما دخلت في, في يعني ممكن أنا الحين العلم اللي أكثر يعني ما أخذ كل وقتي هو علم الهندسة العكسية لأن علم الهندسة العكسية هو العلم اللي طورت في الصين وأصبحت من أوائل العالم. فلهذا أنا مغرمة بهذا العلم حاليا وعيشة يمكن أكون أول إماراتية وحيدة فتحت شركة في مجال الهندسة العكسية وأعمل مع أجانب في هذا المجال. يعني وسعيدة أني أنا أتعامل مع دول متقدمة مثل ألمان وإلى غيره في هذا المجال من أجمل العلوم اللي أحس أني أنا محظوظة أني أنا درسيتها
1: طيب خلينا خلينا نزداد من علمك، آه وش هو وش وش هو الهندسة العكسية؟ ممكن تشرحينها لنا بشكل مختصر؟
0: نعم الهندسه العكسيه هي الصين، كيف الصين نجحت؟ كانوا الناس يبعثون لها بعض القطع عشان هي تقوم بعمليه التصنيع فقامت بعمليه نسخ هذا المنتج. مثلا بالناحيه الاشياء الميكانيكيه من ضمن الاسلحه الى غيره، فكانت تقوم بعمليه التصوير، وضعت برامج معينه تقوم بعمليه التصوير. تاخذ بعدين هاي الصور وتعملها نوع من التحليل الميكانيكي وبالتالي تقدر تكشف كل أبعاد عملية التركيب وتقوم بإعادة التصميم من أول جديد كبرودكت وتنزل بعدين تعمل له جي كودينج حتى ينزل لعملية التصنيع بنظام الجي كودينج فأنا درست علم التصنيع اللي هي لغات الجي كودينج ودرست في نفس الوقت التصميم الميكانيكي وحصلت على شهادة محترف عالمي فقررت أني دخولي لعلم الهندسة العكسية خلاني أكون أول تجربة طبعاً شوف سبحان الله عشان أقول لك أنه ما كان تحدي كان طريق الله كتب لي لأنه اشترينا, اشتريت من أحد الشركات 3 دي برنتر وبعد فترة اعتذرت أنه ما عاد موجود المنتج اللي أنا أريده وكان سعره خمسين ألف فبعثوا لي يو اس بي بثمانين ألف درهم يعتذرون في عن عدم أنهم تأخروا علي لكن يعطوني برنامج الهندسة العكسية طبعاً أنا قلت يعني ويقولوا يعني لي أنك كسبتي ثلاثين ألف وإنه أعطيت شيء للعالم الجديد طبعاً أنا في البداية قلت يلا فكرت أن بلاقي مراجع في هذا المجال فقمت أدور عن كتب ما لقيت أي كتب في هذا المجال فلقيت كتاب باللغة الصينية وطبعاً لا يصل إلى الإمارات فطلبت من الصين وقررت أني أترجمة للحصول على هذا العلم وانتظرت لحتى يعني عندي حساب اخر في امريكا ولما وصل هني فتحت لقيت انه يتكلم عن الهندسه العكسيه بصوره عامه وانه هو مو دليل ممكن يساعدني في التعليم. فانا الحين عندي برنامج ب 80000 ما قادره حتى اني اشغله ولا عارفه كيف ابدا فيه. قررت اتعلم باسلوب الخطا والصح خل اجرب واشوفه يعمل ولا ما يعمل انا يعني اوريدي عندي التقنيات فخل اجرب البرنامج. جربت البرنامج ووضعت لي انا لذاتي منهج خاص في هذا المجال. طبعا ما كنت كنت مره جامعه خليفه اللي عندنا في ابو ظبي واثناء زيارتي الجامعة فشفت بعض القطع الميكانيكيه فقالوا لي انه اعطوها بعض الشركات الاجنبيه الالمان اللي عمليه يعني الهندسه العكسيه بس ما كانت دقيقه. فطلبت من البروفيسور الموجود اني اذا في مجال يعطيني هاي القطع اني اعمل عليها من باب التدريب اني انا دخلت هذا العالم. واريد يعني اني انا يعني ابذل جهد فيها فقال لي غريبة غريبهش هذا العالم جدا متقدم ما له مراجع قلت لي يعني من باب التجربه دخلت هذا العالم دخلت خط القطاع وكانت القطع ماخذ ست شهور فتفاجأتني خلال اسبوع اني انتجتها وبعثيتها إلهم فتفاجئوا بنسبه المطابقه اعلى فشوي لقيت الالمان يدقوا لي الطلياني يدقوا لي الهنود يدقوا لي اجتماع معاي و وطلبت مني الجامعه اذا في مجال اني افتح كشركه في هذا المجال اتعامل معاهم من باب الجانب التعليمي. فاسست الشركه طبعا المؤسسات الموجوده في مجال الهندسه العكسيه تواصلت معايا وقالوا لي افتحي كشركه اماراتيه واحنا بنشتغل شركاء مع بعض وبالعكس هذا بيكون يعني تواجد الهندسه العكسيه في الامارات و, و... سبحان الله كنت رايحة من باب التجربة ما كنت رايحة من باب أني أنا أصلاً كنت رايحة أقيم نفسي ما كنت عارفة أني أنا أصلاً قد أكون متميزة في هذا المجال فدخلت في هذا العالم وحالياً أنا موجودة في بعض جميل. المشاريع اللي هي مرتبطة بهذا الجانب
1: جميل دكتور زياد بو خليفة الظاهر باستاذ عندها فرص استثمارية ترى
0: <تصفيق> عندي وائد مشاريع
1: لم تنتهي ترى إحنا نحب الدراهم يا استاذه وفاء <تصفيق> <سبحانه تصفيق> يعني الأمور
0: ما تكون متوقعنها لكن تكون هي أصلاً موجودة يعني في طريقك دون ما أنت تشعر
1: أحسنتي أحسنتي أنا جايني بالسؤال على الخاص والشخص يبي يسألك هذا السؤال يقول لي أسأله الأستاذ وفاء وش منتهى طموحها هل منتهى طموحك ترك أثر للإنسان وش منتهى طموحك أه. بقول لك شيء لما انت تبدا يعني في البدايه
0: لما تسوي انت عمل وتلاقي العمل في ايادي مواطنين تشعر بالسعاده في تغذيه راجعه مباشره، تلاقي نفسك تحط مشروع تلاقي المشروع ناجح، تلاقي لما بديت ابدا في التصميم الميكانيكي بدينا نعين موظفين في مجال التصميم الميكانيكي، تحس انك كانك تفتح ابواب لناس اخرين لشباب من من يعني عمر جديد يلاقون وظائف فهذا الشيء شعرني بالمتعه. دام ان انا اشعر بالمتعه انا ما يضمن عمره السنه الجايه حي ولا ميت انا مو حاطه طموح مو حاطه طموح بعيد المدى او انا افكر دام اني انا بيدي التغيير حاليا والامور سالكه عندي فخل اكمل في هذا المجال والحمد لله رب العالمين فما عندي اي طموح ولا اعلم الى الى اين انا متجهه لكني اشوف الشارع عندي سالك وانا امشي فيه ليش, ليش ليش اوقف اكمل في هذا الطريق ولا اعلم هذا الطريق بيوديني الوين
1: هل قدرتي استنس... على استنساخ وفاء في الاجيال اللي بعدك؟ وين لسه ما وصلتي الى هذه المرحله؟ استنساخ شخصيه وفاء، استنساخ نجاح وفاء، استنساخ فكر وفاء. هل تمتلكين أه هذه كي... الرغبه؟
0: نعم يعني انا الاحظ ان من الاحظ ابنائي متاثرين فيني وبالذات ابني احس يعني حتى في ردات فعله دوم ما اشعر انه هو نسخه مني في كل شيء حتى ابوي يقول هذا الولد نسخه منش في كل شيء اتمنى, أتمنى له التوفيق الحين هو يكمل يمكن كنت في يوم أيام اريد أدرس الماثماتكس الحين هو يكمل في جامعه اكسفورد في هذا المجال اريد ادخل كذلك هو المجال الاكاديمي بس اشعر إن يعني انه هو قريب مني فمره سالني بنتي الكبيرة طبعا تخرجت من جامعة نيويورك فأنا قلت لها إن أول ما تخرجين بتلاقين نفسك إنك أنتِ ما تخرجتي قالت لي ليش؟ قلت لها بتلاقين عملية التعليم لن تتوقف وأول ما تتوقف بتشعرين يعني بنوع من الملل فما زالت تكمل دراستها قالت فعلاً وقالت لي متى بتوقف؟ قلت لها ما اعتقد اذا خدت جيناتي انك تقدرين تتوقفين، اعتقد العمليه مستمره. انا كنت اشوف <تصفيق> الشباب في عمر ال 90 يعطون محاضرات ويكملون عمليه التعلم، ليش ما نكمل يعني؟ اذا الصحه موجوده نكمل.
1: هو مش ليش احنا ما نكمل، هو الطبيعي ان الناس ما تكمل، لان هذا طبيعه الانسان، الانسان طبيعته أي ما بقول انه يشبع ولكن اذا وصل الى حد ما يتوقف ولكنه بالعكس السؤال اللي يتوجه لك ليش انت ما تتوقفين؟ ليش انت ما تتعبين؟ ليش انت ما تنطلقين؟ بس ليس... م... حد يتعب لحظه حد يتعب وهو
0: مبسوط اقول لك شيء حقق لي السعاده اتعب ليش؟ ليش
1: اتعب؟ ما, ما, ما بتعب سعب. ما شاء الله اتمنى
0: يشعر... يشعرون باحساسي حتى انهم يعني يكملون في أعلان الشعور جدا جميل، طيب بتجلس مع الناس بيتكلمون شو ب... متى بتسمع؟ شو بتسمع؟ الناس تحمل حد يحمل أخبار جيدة والأغلبية أخبار سيئة شو المتعة اللي بلاقيها عند البشر؟ ما في أي متعة الش بتستمتع مثلاً بالمال في النهاية ما بتلبس أكثر شوف سألوا أحد الملوك قالوا لهم يا أخي ليش تشعر أنك أنت ملك؟ فقال أنا أشعر ملك لأني أنا عندي ماء حار متوفر عندي الماء الحار وعندي مأمن أنام عندي حارسين على راسي وفي نفس الوقت انا مت... يعني عندي حبيبتي، الحين نحن في مجتمع الحمد لله السكيورتي متوفر والماء كل كل يسبح بماي حار والكل متزوج فالكل ملك الحين. فالامور اصبحت كلها متوفره. شو المتعه اللي انا ممكن الاقيها يعني دائما مثلا اللي مثلا الناس اللي يطمحون مثلا للمال. في النهاية أنت ما بتلبس أكثر عن الملابس اللي أنت تلبسها ولا بتغير عاداتك الغذائية، كل الترن... ما ما بي... ما في شيء بيتغير بي بس مجرد أنت حتترك مال لأحفادك. أحفادك أنت ما تدري إذا هم أصلاً حيتذكرونك فيما بعد ولا لا، فعيش حياتك واستمتع بما هو موجود.
1: وصرف وصرف زي ما تبي. <تصفيق> طيب طيب أستاذة وفاء، آه، إحنا تقريباً باقي خمس دقائق على المساحة. آه، أي أحد عنده مداخلة أو استفسار أو سؤال للأستاذة وفاء يطلب المايك آه، سؤال أخير أستاذة وفاء آه، وش, وش نصيحتك لللي حاب يدخل الجانب التقني سواء الرجال أو النساء ووش نصيحتك لهم
0: أول شيء نصيحتي لكل الطلاب اللي موجود ولابنائنا، لا تحكم على نفسك من خلال التحصيل الاكاديمي تلاقي تلاقيه في المدارس، فظل المناهج قاصرة عن اكتشاف الشخص وعن ان هي تعرف قوته في أي مجال. لازم يج... الشخص يجرب، يعني ادخل عالم اللي... خذ دورة في الكودينج وجرب نفسك للطلاب في المراحل الثانوية. ادخل في هذا المجال هناك دورات موجودة ادخل في دو... دورة جرب يمكن تستمتع في هذا العلم وتبحر فيه خذ دورة في المجال الميكانيكي في التصميم الميكانيكي ممكن انك انت تدخل في هذا العالم جرب لكن اذا انت ما جربت فقط تسمع بدون ما تجرب ما بتقدر تقيم ذاتك يعني لو ما اني انا مسكت اللعبة اللي كانت هي غيرت كل مجرى حياتي ما كنت أنا أصلاً دخلت هذا العالم فلازم نجرب ما يمنع جرب افتح عشر أبواب عشرين باب في باب معين بتلاقي فيه المتعة بس إذا ظليت تقول والله ما أدري سمعت كلام أبوي, أبوي يقول إن هذا التخصص مثلاً بتلاقي فيه وظيفة واللي يقول لا شوف أنت شو تحب قد تكون أنت متمكن من الجانب اللي أنت تحب لازم تجرب ما تحكم على نفسك نتيجة التحصيل الأكاديمي لأن نهائياً ما يقيم مستوى الطالب كان عندي طالب في يوم من الايام في المرحله الاعداديه وشفته بالصدفه قبل ما ابدا في عمليه التركيب وانا طالع عند الباب ناداني بعد ما عملت برزنتيشن في في المسرح عندهم فقال لي انه هو تارك المدرسه وحصل موافقه على من ابوه انه هو يترك المدرسه فقلت له طيب فقال لي انا 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 ساقط في كل المواد لكني أنا سمعتش تتكلمين عن التركيب وأنا قلت خل أجرب نفسي قبل يعني إذا في مجال بس أنا تارك تارك قلت له زين ادخل عندي دورة التركيب وإن شاء الله بإذن الله جرب نفسك هذا الولد حصل الثاني على دفعة التركيب الولد قرر من خاطرة ودخل القسم العلمي وكمل بعدين في المجال العلمي ورجع للتعليم يعني بس كنت سعيدة أني أنا هذا الولد رجعته أنه هو ما يترك الدراسة فشو اللي خلاه انه هو يحبط سقوطه في جميع المواد الظل المناهج عندنا عاجزه على استكشاف مواهب ابنائنا في هذا المجال وكذلك الاب الاب لا تحكم على ابنك من مستواه التعليمي ولما يرجع لك من المدرسه لا تقول له شو سويت في الامتحان دائما حسسه انه حبك له لما يرجع من السوق له جوعان ولا مش جوعان وشو حتحب تاكل اياك تربط حبه بمستواه التعليمي لانه هو داخليا بيشعر بي لما يلاقي انه مستواه التعليمي غير مرتفع بي بيشعر انه كانه مربوط بحب والديه له فهي نقطه قد لا ينتبه لها الاباء اثناء تعاملهم مع ابنائهم لا دائما اذا قالك لك عندي امتحان قل له اذا ما نجحت الحين بتنجح بعدين الـ الـ كان ابوي دائما يكرر لي جمله وانا صغيره وممكن اقول أن هاي الجمله هي السبب اثرت في حياتي كنت وانا صغيره في الصف ال تاسه يعني صغيره يعني عمري 9 سنوات شافني اذاكر قلت له عندي تسميع ايه قرانيه الصبح وكنت قلقه في السياره فقال لي بنتي انا مو منزل المدرسه عشان اعيتك في قلق انا منزل عشان ابغاك تكونين سعيده في المدرسه اذا تلاقين ان انت الدراسه ممكن تسبب لك قلق احفظيها بعدين لما تكبرين قلت له بس ممكن عقب بعدين ما انجح قال ما يهمني نجاحك ما يهمني أنا أهم شيء عندي أن أنت تكونين سعيدة إذا اقترن الحب بالتعليم ما بتنسين الآية إذا اقترن فيها الخوف من المعلم بتنسينها فأنا لاحظتها هاي الجملة وأنا صغيرة ظلت في بالي وقال لي جملة تشوفين المدرسه اللي أنا نزلت فيها هاي مش مكان للتعليم التعليم عملية مستمرة أحنا على أيامنا ما كان في مدارس أنا كملت منازل وخذت شهاده بالمنازل دون ما اني اكون موجود في المدرسه فلا تربطين دائما التعليم وتواجدت في جامعه او في مدرسه او غيرها يمكن هذا الشيء في صغري اعطاني نوع من حب التعلم الذاتي واستمراريه عمليه التعليم
1: أول شيء استاذ لا 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 ما هو عندي خلي عندك زين بكل امانه انا اشوف انا انا ودي اشوف لك كتاب باسم اللعبه التي غيرت حياتي أنا أعتقد أن هذه القصة الملهمة ملهمة تستحق الكتاب هذا واحد اثنين عضلة التحفيز عندك جدا قوية حابين نشوف لك فيديوهات سادة وفاة تطلعين تتكلمين مع الناس يعني أنت تحفيزك من داخلك فحنا الآن يعني باسمي ويسمحوا للأخوان والأخوات موجودين معنا في المساحة أني إن شاء الله أمون عليهم نطلب منك يعني هذا من حقنا عليك نشوف لك فيديوهات محفزة عضله التحفيز عندك جدا قوية إن شاء الله ممكن في الأيام القادمة نشوف حاجة مثل هذه
0: شوف صراحة أنا ممكن تكون مو أول شخص يطلب مني هذا الشيء ولكن الـ الـ أنا أطلع في التلفزيون يعني لي عدد من الأمور مثل الكلام اللي تحدثت تحدثت أطلع يعني في بعض اللقاءات التلفزيونية طلبت مني احدى الجهات الاعلاميه اني اتكلم في امسك احدى المشاريع الموجوده في اماره ابو في التلفزيون ابو ظبي بما يرتبط مجال الهندسه والتحفيز لكن شعرت ان هذا المشروع ممكن يشغلني الاعلام يشغل عن عن عالمك اللي انت محتاجه وانت محتاج لوقتك فاجلت هذا الموضوع يعني خليته يعني حسيته في اللحظه هاي انه ممكن يشغلني بعض بعض الطلاب بعضهم سالوني قالوا انت تشتغلين في الجانب المهني فليه احنا ما نشوف حياتك في الجانب المهني؟ يعني ان تكون كاميرا معات نشوف يعني عشان تكوني انت محفزه بالنسبه لنا بس اشعر انه فيها نوع شوي يعني الواحد يكون تحت الكاميرا طول الوقت امر مزعج بالنسبه لي يعني فشعرت اني احب دائما اشوف النتائج. يكفي يعني الناس اللي التقي فيهم يعتبروني بالنسبه لهم محفز. محفز محفز قد ايجابي هذا شيء يكفيني
1: قد قد يكون فعلا امر مزعج وتسليط الاضواء امر يدعو الى السترس بكل امانه لكنك انت صاحبة رساله سا... تدري
0: يا أستاذ محمد أنا إذا قدرت أني أنا أطبق في المدارس يعني, يعني في الجامعات مناهج الهندسة العكسية فأعتقد أن الإمارات خطوة الخطوة الأولى في موضوع إصنع في الإمارات سعيدة وأشوف أن المسؤولين سعيدين جداً بهذا الشيء و... وأنا يعني أشعر الحين أن أنا يعني ان شاء الله باذن الله ان اشوف الامور سالكه وان شاء الله يعني بعد فتره نقدر نقول ان اصنع في الامارات لان بتكون عندنا مخرجات طلاب اماراتيين في هذا المجال وهذا الشيء يعني بنكون احنا ياس نحذو حذو الجامعات او الدول الصناعيه هذا ما اتمنى يعني
1: وهذا شيء شهاده لله ما هي بالبعيده الامارات فارقه بكل امانه في هذا المجال وفي مجالات اخرى وان شاء الله من مجد لمجد يا رب. طيب انا والله ما ودي اني انهي المساحه جدا مستمتع لكن حكم القدر وصلنا الى نهايه المساحه اذا كان عندك تعليق استاذه وفاء تفضلي.
0: أول شيء شكراً جميع الناس الحاضرين دكتورة عمل أختي علي الطنيجي موجودة عندنا في بوليتكنيك بنرشد أخوي أبو خليفة الشحي أبو خليفة هذا خليفة اسمه أخوي الله يرحمه وصديقة صديقة أبو خليفة أختي UAE اللي كنت آخر مرة معها في صلالة وصديقة العمر جميع الناس الموجودين أرحبكم سعيدة اليوم بمو أني موجودة معكم. وإن شاء الله نلتقي في مساحات أخرى وشكراً أستاذ محمد على تواجدي اليوم معكم شكراً جزيلاً
1: الشكر موصول لك ولكرم عطائك وعلمك وتجربتك وصلنا أعزائي المشاركين معنا في هذه المساحة إلى نهايتها كونوا بالقرب نعلن عن المساحة خلال الساعة القادمة نعلن عن المساحة القادمة سعيدين جداً بتواجدكم معكم حساب إبن الرشد هذا الحساب الرسمي لمساحاتنا كلها مساحاتنا نوعية جدا نستضيف فيها ناس مميزون على مستوى الوطن العربي نهدف إلى المعرفة النوعية مساحاتنا ما فيها أمور جدلية ولا فيها نقاشات عقيمة سعيدين بتواجدكم ونشاركتكم معنا اليوم إلى اللقاء نراكم على خير